0: Radio DJ. DJ, 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 DJ Carlo no, Lucarelli, Carlo Lucarelli. Lucarelli. Di-giallo. Di-giallo. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Ciao a tutti, sono Carlo Lucarelli Questo è Di Giallo su Radio DJ E io sono qui per raccontarvi assieme a Fabio B Un altro mistero del mondo della musica Diceva S.S. Van Dyne, uno dei più classici scrittori di Gialli, che l'unico mistero degno di questo nome, quello su cui poter scrivere un buon romanzo, è soltanto l'omicidio. Non è esatto. Dipende dal modo con cui lo si racconta un mistero. E comunque di omicidi nel mondo della musica ne abbiamo raccontati tanti. Questa volta si tratta di un reato minore, una truffa, ma è comunque un mistero molto interessante. Perché questa volta cerchiamo di scoprire se i Sex Pistols, il gruppo fondatore del movimento punk, siano o no The Great Rock and Roll Swindle, la più grande truffa del rock and roll. Sarebbe corretto dire che i Sex Pistols sono una boy band? No, sicuramente no. Una boy band è un gruppo di 3, 4, 5 ragazzi che cantano e spesso anche ballano, e di solito fanno pop, come i Take Z per esempio in molti casi però le boy band sono costruite a tavolino da un produttore che intende intercettare i gusti del pubblico e che sta molto attento a quello che è il lato estetico della band ecco, il primo indizio per cercare di risolvere il nostro mistero è questo sono così i Sex Pistols perché dobbiamo chiederci come nascono i Sex Pistols all'inizio c'è un uomo che si chiama Malcolm McLaren un tizio che ha fatto una serie infinita di mestieri fino a diventare uno stilista di moda e aprire una boutique assieme alla moglie, un'altra stilista di moda che si chiama Vivian Westwood. Malcolm e Vivian hanno questo negozio a King's Road a Chelsea, un quartiere alla moda di Londra, che cambia spesso nome, Let It Rock, Too Fast To Live, Too Young To Die vende i vestiti a seconda delle mode musicali del momento Teddy Boys oppure Rockabilly e poi dopo che Malcolm McLaren è stato a New York a fare da manager al gruppo dei New York Dolls e ha visto la scena pre-punk che si sta muovendo laggiù ecco che il negozio cambia nome in sex e comincia a vendere abiti stracciati e vagamente sadomaso Cosa c'entra con la musica un negozio di vestiti? C'entra Attorno al sex gira un sacco di gente che va a vestirsi lì e c'è anche un tale che si chiama Steve Jones che ha un gruppo che si chiama The Strand o The Swankers a seconda del momento. Non va un gran cre bene il gruppo, così Jones chiede a Malcolm McLaren di dargli una mano. McLaren rifà il gruppo, imbarca uno che lavora nel locale che si chiama Glenn Matlock, sposta Jones dalla voce alla chitarra e si mette a cercare un cantante. Requisito principale? Il look giusto, capelli corti e atteggiamento punk, perché McLaren sente che è quella la tendenza musicale del momento. Prova un po' di gente, tra cui Midge Ure che farà poi gli Ultravox, oppure Kevin Rowland, che poi farà i Dexy's Midnight Runners, ma non vanno bene. Poi nota questo tizio di 19 anni, John Lidon, che ha i capelli verdi e una maglietta dei Pink Floyd su cui ha scritto appena I Hate, li odio. Ed è così trasandato, che poi lo chiameranno Rotten, che significa il marcio, perché sembra che non si sia mai lavato i denti. Ci parlano e si convincono che sia un Hassle, uno stronzo. Lo fanno cantare e fa ridere. Ma a McLaren va bene così e allora trovano un altro chitarrista e nascono i Sex Pistols in un negozio di vestiti con gente che abbia il look giusto come una boy band però attenzione non è così che si mettono insieme i gruppi scegliendo elementi che stiano bene insieme e il look, soprattutto nel rock di tutti i generi non è anche un atteggiamento un segno del carattere un modo di vivere la musica anche con il corpo va bene la nascita dei Sex Pistols non basta a spiegare se siano un vero gruppo o un fenomeno di moda costruito a tavolino una truffa insomma Secondo indizio allora All'inizio i Sex Pistols diventano famosi più per le voci che li accompagnano Per la famosa scena scandalosa e violenta che li precede Piuttosto che per la musica La prima uscita pubblica come band di supporto ad un concerto in una scuola Non riescono neanche a finirla Perché la band principale li butta fuori dopo i primi brani Succede più o meno in tutti i primi concerti Finché non diventa una costante i Sex Pistols suonano troppo forte con gli strumenti troppo distorti dagli amplificatori Johnny Rotten gira per il palco come un animale in gabbia lancia le sedie al pubblico insulta i fan e spesso finisce a botte tanto che due club di Londra il Nashville e il Marquis bandiscono tutti i gruppi punk dopo i loro disastrosi concerti così il nome dei Pistols finisce sui giornali e i club li chiamano salvo poi cancellare i concerti all'ultimo momento ma non importa il nome resta e i fan crescono un gruppo di ultra soprattutto formato da personaggi che poi diventeranno a loro volta protagonisti della scena musicale di quegli anni e di quelli successivi, come Siuxy siux degli Siouxie and the Banshees e Billy Idol. Sono un gruppo affiatato anche nel look, tutti vestiti da sex, naturalmente, in negozio di Malcolm McLaren. La fama dei Sex Pistols si lega ad una serie di eventi clamorosi, come nel dicembre 1976, quando vanno in una piccola televisione di Londra, la Thames Television, a sostituire un ospite che è mancato all'ultimo momento. I Sex Pistols sono in studio assieme ai fan del Bromley Contingent, come viene chiamato il loro piccolo gruppo di Ultra, per un'intervista in diretta col Bill Grandi, del programma Today. Si mettono a dire parolacce, una cosa che nella TV inglese di allora proprio non era ammessa. Grandi si arrabbia, viene provocato da Siuxi, ci casca e viene sputtanato dagli altri come un vecchio porcone. Il giorno dopo è tutto sui giornali. Sembrano tutti colpi ben azzeccati di un genio della comunicazione come Malcolm McLaren. Come nel marzo del 1977 quando ricorre il compleanno della regina Elisabetta e i Sex Pistols fanno uscire un singolo molto oltraggioso che si chiama God Save the Queen e lo suonano su un barcone che risale di Tamigi durante le celebrazioni. Interviene la polizia, che costringe il barcone ad attraccare e arresta tutti i Sex Pistols per oltraggio, mandando il singolo in cima alle classifiche. Radio DJ. DJ. DJ, 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 DJ. I Sex Pistols sono troppo scandalosi e le case discografiche non li vogliono la IMI cancella il contratto per pressioni politiche la A&M li arruola e quando vanno a firmare il contratto Sid Vicious, il nuovo bassista del gruppo cade nel bagno e va in giro a sanguinare negli uffici e Rotten aggredisce gli impiegati però va bene, sono punk, chi se ne importa poi però ci sono pressioni politiche anche lì e in meno di una settimana dio contratto allora arriva la Virgin e poi arriverà la Warner insomma appena una casa discografica li caccia già un'altra pronta a prenderli perché anche quel loro randagismo discografico è qualcosa che fa notizia e che fa vendere. Qualunque cosa facciano, qualunque cosa suonino comunque la suonino, succede sempre qualcosa. Anche qualcosa di brutto. Perché se hanno fan affezionati come quelli dei Bromley Contingent, i Sex Pistols hanno anche chi li odia a morte. Nel 1977 Johnny Rotten viene aggredito davanti al Pegasus Club di Islington. Un gruppo di ragazzi lo attacca e lo feriscono al braccio con un coltello. Due giorni dopo, la stessa cosa. E vengono aggrediti e pestati anche Paul Cook, il batterista del gruppo, e Jamie Reid, il grafico che cura l'immagine dei Pistols. Durante il tour americano dei Sex Pistols nel 1977, Malcolm McLaren sceglie una serie di pub del sud frequentati dai Redneck, i Colli Rossi, che come si chiamano i bravi americani bianchi di campagna, e proprio perché scopino risse. Perché tutto questo, naturalmente, fa notizia. Sì, va bene, però, i Sex Pistols sono un gruppo punk. E nel punk la trasgressione, l'atteggiamento, la rabbia, il modo di vivere la musica è altrettanto importante della musica stessa. E Malcolm McLaren è un comunicatore, un pubblicitario, ma è anche un situazionista. E il situazionismo è un movimento d'avanguardia artistica e politica che sa bene come la situazione, momenti di vita deliberatamente costruiti, giochi di eventi, per semplificare, diventano portatori di un messaggio politico molto diretto. E infatti l'Inghilterra in cui si muove il movimento punk è una nazione in crisi, confusa e arrabbiata, prigioniera di una certa ipocrisia perbenista e di routine che non reggono più. È così tutto il movimento punk non solo i Sex Pistols. E funziona. Dal momento che brani come Anarchy in the UK o God Save the Queen vengono banditi, censurati e rifiutati, trasformando i Sex Pistols nel gruppo più censurato della Gran Bretagna. I tipografi della Virgine addirittura entrano in sciopero per non stampare il disco che ha la faccia della regina in copertina. E se questo non significa far esplodere le contraddizioni del sistema, come dice Steve Jones, actually, we are not into music, we are in chaos. Veramente noi non siamo nella musica, noi siamo nel caos, ma anche il caos nel punk è musica. L'avventura dei Sex Pistols finisce in fretta. Dopo il tour americano, che è un disastro in cui parecchi concerti finiscono a botte, Johnny Rotten lascia il gruppo e dopo un po' se ne vanno anche tutti gli altri. Intanto però la musica dei Sex Pistols è cresciuta, da quei primi concerti che non riuscivano neanche a finire. Da teppisti schizzati, i Pistols sono diventati musicisti, quasi tutti almeno. A parte Sid Vicious, che registra un album poco noto e poi resta coinvolto nell'omicidio della sua ragazza, Nancy Spangen, e poi muore di overdose, gli altri continuano con esperienze importanti per la musica degli anni Ottanta. Cook e Jones fanno i Session Man per tanti altri gruppi, e Johnny Rotten, che torna a chiamarsi John Lydon fonda altri gruppi come i Public Image Limited e Time Zone, in collaborazione con Africa Bambata. Sì, però a questo punto c'è il terzo indizio, che è molto più di un indizio, è quasi una prova, dal momento che si tratta di una confessione. The Great Rock'n'Roll Swindle, la grande truffa del rock and roll, è un mockumentary, cioè un finto documentario diretto da un fan dei Sex Pistols che si chiama Julian Temple e che diventerà un grande regista di videoclip e di film. Nel falso documentario c'è Steve Jones che si finge un detective, e ci sono altri membri dei Pistols che recitano parti diverse tranne John Lydon e il primo bassista John Matlock che appaiono solo in materiali di repertorio l'oggetto dell'indagine di Jones è Malcolm McLaren che confessa i Sex Pistols sono la grande truffa del rock and roll. li ha inventati lui, creati lui manipolati lui come un prodotto fatto apposta per l'industria musicale e in una serie di capitoletti programmatici spiega come ha fatto va bene, è una confessione ma è vera? Non dimentichiamoci che Malcolm McLaren è un vecchio situazionista, uno che le situazioni le crea e le ribalta in modo paradossale. Perché riflettiamo un momento, e anche questo è un indizio: i Sex Pistols restano sulla scena due anni e mezzo. In quel tempo sfornano soltanto una serie di concerti, quattro singoli e un solo LP. Ma un sacco di gente, gente che conta, che farà gruppi importanti come i Clash, quando li sentono restano fulminati e dicono di aver visto il futuro. È lì che nasce il movimento punk e dalla fine degli anni 70 gran parte della musica cambia definitivamente tanto che i Sex Pistols vengono considerati uno dei gruppi che più ha influito nella storia della musica e nel 2006 finiscono tutti quanti nella Rock and Roll Hall of Fame ma non ci vanno perché la definiscono una pisciata a parte questo, un gruppo che in così poco tempo e con così pochi dischi cambia la musica può davvero essere una truffa? ecco, questo è il mistero Dio di Carlo lucarelli dj dj, DJ.